0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
2: Agradecendo as autoridades do Estado que vão participar do debate de hoje para esclarecer para as pessoas. Muita gente nessa hora que todo mundo fica correndo atrás de informação. O secretário de Saúde, André Longo, o secretário de Saúde da Prefeitura. Já sou Correia e o Procurador-Geral do Estado, vamos conversar com ele. Teremos perguntas também de pessoas muito informadas da área que querem também trazer contribuição, questionar as coisas que estão acontecendo e a gente sabe do corre-corre que essa gente está tendo para poder botar a casa em ordem. Doutor André Longo, de princípio eu lhe pergunto, já teve alguma baixa no seu no seu time, na linha de frente? Porque a gente sabe que, no caso de enfermeiros, eh, pessoas lá do batente, o senhor já teve algumas baixas. Mas nesse time aí da linha de frente, alguém já caiu ou ou, ou está tudo seguro por enquanto? Bom
3: dia, Geraldo. Um abraço. Bom dia, doutor Jailson, doutor Hernani. Bom dia a todos os ouvintes, Geraldo. Bom, Geraldo, eu acho que é importante destacar primeiro o comprometimento e o esforço de todo o governo de Pernambuco sob a liderança do nosso governador Paulo Câmara. Tem trabalhado de domingo a domingo, nos últimos 30 dias, para coordenar o enfrentamento à Covid-19 aqui em Pernambuco. São dias de muito trabalho para preparar Pernambuco para esses dias difíceis que ainda virão. A crise, Geraldo, ela é sanitária mas ela transcende a área da saúde pelos seus impactos socioeconômicos envolvendo diversas áreas do governo. É fato também que preocupa muito a questão do acometimento das pessoas que estão trabalhando neste enfrentamento, em especial os profissionais de saúde, mas também algumas algumas pessoas da equipe dirigente, nós, sim, já tivemos algumas pessoas que adoeceram né, e que testaram positivo para a Covid-19 na nossa área de vigilância e saúde. Graças a Deus, essas pessoas se afastaram por um período, mas já retornaram. Algumas delas já estão curadas, felizmente, e já voltaram ao batente.
2: Deixa eu falar com o doutor Hernani Medes que é o Procurador-Geral do Estado, está uh, saindo informação de que vai haver um certo endurecimento a mais com relação às vendas em supermercados. está confirmado, doutor Médici? Bom dia, Geraldo. Bom dia.
4: Bom dia, secretário André Jailson. bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bom, Geraldo, é, é uma notícia de um decreto da Prefeitura do Recife disciplinando o acesso e a entrada a supermercados, a grandes supermercados. Então, a notícia que eu tive é, é essa, que haverá o um decreto limitando a, a, o acesso a uma pessoa por família, a metade, se eu me engano, do estacionamento. Isso está dentro da linha de, de restringir realmente o contato das pessoas, manter o isolamento. Né? O que a gente percebeu é que muitas pessoas é, estavam indo para supermercados, para passear, para sair um pouco de casa. É, Entende o um momento que, às vezes, a pessoa fica até mesmo com um, 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 uma certa claustrofobia até de, de, de casa, mas não é o momento ainda de sair de casa. Então, por isso que haverá essa, essa restrição. No que diz respeito ao estado de Pernambuco, o governador... É, Paulo Câmara, hoje de manhã, nos orientou a preparar o decreto, a elaborar decreto para prorrogar o fechamento, né, a suspensão das praias e parques por mais uma semana. Então, no, no, no plano estadual, essa medida de restrição é, social, né, para que seja o maior isolamento, será adotada hoje.
2: É, é bom dizer que já tem supermercado que faz isso já há algum tempo. Tem um supermercado que eu, eu passo por lá para fazer compras e só entra um quando sai outro. É, é, é mais ou menos isso que os senhores estão querendo para todos, não é isso?
4: Exato. É muita, muitos lojistas, muitos estabelecimentos é, de supermercado estão fazendo isso espontaneamente. A gente agradece o, o governo como todo, tanto o governo do Estado como é, o caso o governo municipal, é a medida correta, é na a orientação correta a ser adotada mas, infelizmente, essa consciência ela não é generalizada, sabe? Então, alguns, alguns estabelecimentos ainda não estão tendo essa cautela de limitar acesso estacionamento, limitar a entrada, de colocar à disposição dos consumidores é, álcool em gel, para higienização. Então, quando a orientação ela não é cedida, o próximo passo que a autoridade sanitária deve recomendar ao governante é que que ele normatize isso, coloque como uma norma jurídica cuja obrigação seja coletiva Então, virou norma, virou uma determinação agora.
2: Pronto, agora só para a gente ficar tranquilo com relação à participação também do doutor Jailson Correia para que a nossa técnica lhe ajuste aqui. O senhor está bem, doutor Jailson?
0: Tudo bem, Geraldo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, doutor André, doutor Hernani. Prazer mais uma vez conversar com você sobre um assunto tão relevante.
2: Uhum. Eu estou vendo uma manchete aqui que diz que o Ministério da Saúde está tendo que pagar até 185% a mais por produtos contra Covid-19. O, o senhor tem encontrado dificuldade em comprar coisas para a Prefeitura por conta de, de aumento de preço?
0: Olha, Geraldo, uma imensa dificuldade. Queria aqui colocar... É, reiterar aí as palavras do Dr. André falando também do compromisso da Prefeitura do Recife é, de domingo a domingo, começando cedinho e terminando tarde da noite para que se possa fazer toda a operação de planejamento de resposta que também inclui a aquisição é, de equipamentos de medicamentos de equipamentos de proteção individual que tem sido aí uma tarefa muito dura mas que a Prefeitura tem conseguido obter respostas importantes Parte disso, pela antecipação, Geraldo, uhum. a Prefeitura do Recife hoje é reconhecida como uma das primeiras capitais, talvez a primeira capital brasileira, que respondeu com o Comitê Municipal de Resposta Rápida, de forma estreitamente articulada, aí, sob a liderança também da Secretaria Estadual de Saúde, é, fazendo ações específicas que, é, que são da alçada da Prefeitura comandadas diretamente pelo prefeito geraldo Júlio, o prefeito montou uma sala de comando ao lado do seu gabinete, né? ele então supervisiona pessoalmente todas as ações, e essas ações de aquisição de equipamentos são uma disputa importante, não só preço, como também disponibilidade no mercado, né? mas mesmo assim a prefeitura já conseguiu garantir a compra de mais de um milhão de itens de equipamento de proteção individual para proteger e preservar a saúde do dos nossos profissionais de saúde, por exemplo, segurança eh, também, assistência social. Eh, a questão de mais de 10 eh, mil equipamentos hospitalares, incluindo aí mais de mil camas hospitalares, mais de eh, 100, 120 respiradores, mais de 400 monitores, os chamados concentradores de oxigênio, que ajudam ali no numa, numa, eh, hospital de campanha a fazer oxigênio para os pacientes. Então, são sete hospitais de campanha. Três em plena operação, um quarto entregue na última sexta-feira concluído para que o Hospital de Câncer tenha aí mais uns dias para montar, para selecionar as pessoas para trabalhar e começar a operação, já disponibilizando 186 leitos para a população do SUS aqui da nossa região.
2: Bom, nós escolhemos algumas perguntas de pessoas qualificadas e conhecedoras da área de saúde para a nossa... Também qualificada mesa de debatedores. Tem o doutor Cláudio Lacerda que faz uma pergunta para a gente dirigir ao doutor Hernani Médicis. Talvez, até, se outro quiser entrar depois, pode entrar, mas a pergunta de princípio, vamos passar para o doutor Hernani Médicis. E a, a pergunta é do médico Cláudio Lacerda.
1: Bom dia, Geraldo, André, Jailson, Hernani Médicis. Primeiro, eu queria parabenizar os secretários pelo fantástico trabalho que vem fazendo para mitigar os efeitos né, da, da pandemia na nossa gente. Mas eu queria me permitir colocar algumas inquietações, algumas preocupações. Eu dirijo um serviço de cirurgia geral de alta complexidade, que realiza também transplante de fígado no Hospital Oswaldo Cruz. Os nossos pacientes estão morrendo, estão morrendo porque as cirurgias não podem ser realizadas. Os transplantes não estão sendo feitos. Isso é uma realidade que está acontecendo no país inteiro. Há muita gente, só para falar na questão de assistência à saúde, que está sofrendo e morrendo por por consequência desse isolamento. né? Então, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é a pergunta do momento. é? É a pergunta que não quer calar. E me dirijo especialmente ao Hernani Médicis. Quem é que vai, o que está matando mais? O vírus ou o isolamento?
2: Pronto, doutor Hernani. É, bom dia, doutor Cláudio Lacella,
4: Lacerda. É, bom, é uma questão mundial, né? O que Pernambuco e outros estados é, do Brasil é, estão fazendo é seguir o protocolo internacional. Infelizmente, ainda não há vacina. Então, a recomendação, a orientação da Organização Mundial de Saúde é promover o isolamento social, estimular o isolamento social. Não é uma questão de costume, não é uma questão de de querer ou não querer. Na verdade, é uma responsabilidade que não só é imposta por uma recomendação internacional, da própria Organização Mundial de Saúde. Então, esse isolamento social é uma questão não de costume, mas sanitária então vamos manter o isolamento até quando ele venha a ser seja necessário é óbvio que ele provoca uma uma questão social e econômica muito grande então o governo do estado está olhando também a determinação do governador Paulo Câmara a criação de dois comitês, além do comitê de saúde, que é o eixo principal, tem dois eixos, um social e um econômico. né? Esse amparo, essa rede de proteção social, ela tem que ser feita, a gente está fazendo aqui no Estado o que nos é possível, mas se você pegar o exemplo do mundo, tem é, promove e planta Essa rede de proteção social Faz com que o dinheiro circule nessa Crise é o governo central Isso é assim em todo mundo Foi, É assim nos Estados Unidos Que colocaram 2.3 é, Trilhões de dólares na, na Alemanha Na Itália Enfim Porque pela Constituição né, Cabe a União e só ela Certo? O assunto relacionado à à política monetária Só a União pode determinar Emissão de moeda Pode determinar emissão de títulos Da dívida pública As famosas LPN, Letras do Tesouro Nacional E isso é importante E até mesmo acionar reservas cambiais Então isso é importante E só a União pode fazer Os Estados competem Na medida do possível Com a arrecadação do seu imposto Que é o ICMS Promover essa assistência a saúde, em relação à questão das cirurgias a determinação e a orientação dos próprios órgãos profissionais aí de medicina e aí os secretários podem complementar é no sentido de suspender cirurgias que não sejam urgentes né? aquelas cirurgias que são urgentes sobretudo de de transplante essas aí não estão suspensas não
2: eu queria aproveitar, então, pedir a, a, a resposta do médico-presidente, é, o, o, do médico-secretário de saúde do Estado, doutor André Longo, para o doutor Cláudio Lacerda. Porque, é, valendo o que, o que diz o doutor Cláudio Lacerda, aquela escolha de quem morre ou quem não morre, nós já estaremos fazendo. É, é assim, doutor André Longo?
3: Bom, Geraldo, eu acho que o assunto que, que Cláudio traz é bastante pertinente. É, são decisões difíceis essas decisões sanitárias nesse momento. Cláudio está pensando numa parcela da população que é importante. Quando nós emitimos um, um decreto é, e uma portaria, na verdade, da Secretaria Estadual de, de Saúde, nós obviamente que não é, incluímos na, nas cirurgias que estavam suspensas as cirurgias de transplante, que a gente entende que muitas delas configuram situações urgentes, nós inclusive soubemos que algumas equipes de transplante é, suspenderam suas, seus trabalhos né, por um período, nós inclusive pedimos na semana passada para que a nossa central de transplante pudesse, que coordena esse processo e pudesse chamar as lideranças dessa área de transplante para que a gente possa é, encontrar uma saída para essas cirurgias. É fato que uma das questões centrais é que muitos dos hospitais que eram referência para a área de transplante tiveram que dedicar parte do seu seu esforço para o enfrentamento da Covid-19, o que gera alguns problemas de fluxo né, que precisam ser enfrentados para que a gente possa manter as, as cirurgias, em especial os transplantes naqueles casos mais graves e que precisam com maior urgência dessa atenção. Mas é preciso dizer que nós estamos seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, do Ministério da Saúde e também discutindo isso junto com o Conselho Federal de Medicina, Conselho Regional de Medicina aqui, tentando minorar os impactos disso sobre o setor saúde.
2: Bom, então tem outra pergunta, doutor Cláudio Lacerda, que a gente vai dirigir ao secretário de saúde da Prefeitura do Recife, doutor Jair Socorrer.
1: Pois não? Eu não conheço nenhum médico, nenhum médico, inclusive é, nenhuma das autoridades né, que eventualmente contraíram a doença, que deixariam de tomar a hidroxicloroquina e, eventualmente, outros medicamentos diante dos primeiros sintomas sugestivos da doença. Eu queria fazer essa essa pergunta à mesa. né? Se os meus colegas, se as pessoas que estão aí tomariam ou não essa medicação assim que apresentassem os primeiros sintomas. Eu queria dizer modestamente que eu tomaria sem nenhuma dúvida. Um abraço, gente.
2: Então, doutor Jair, o que é que o senhor diz? Olha,
0: Geraldo, talvez comentando a pergunta anterior e me solidarizando com a preocupação do doutor Cláudio Lacerda, e acho que com a mediação aí do secretário André Longo, vai se encontrar um caminho para que as equipes que trabalham é, operando, fazendo cirurgias é, é, importantes e que não podem esperar, como o diagnóstico do câncer é uma outra, uma outra tarefa importante e outras áreas da atenção à saúde que precisam encontrar um ponto de equilíbrio, Eu tenho certeza que a Secretaria Estadual vai conseguir avançar nisso, lembrando que os pacientes transplantados é, ou pacientes com doença hepática grave, é, são de altíssimo risco para fazer complicações e eventualmente morte por Covid-19, então veja que a equação é complexa. Com relação à pergunta do Dr. Cláudio Lacerda, é, eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão é, como cientistas que somos, Dr. Cláudio Lacerda é respeitadíssimo, médico aqui da nossa região, e a ciência médica é feita de é, evidências científicas, a ciência médica é feita de estudos que são realizados ao longo do tempo, é, a ciência médica também é feita de experiências negativas de uso precipitado de medicações que no, no primeiro momento pareciam promissoras. Então, acho que... Ah, mas como fazer numa situação de pandemia onde há uma emergência necessária para tomar de decisões? Nós precisamos tomar as melhores decisões possíveis para aquele momento. É o chamado uso da evidência, a melhor evidência disponível e que pode, com o passar dos dias, com o passar é, das semanas, novas evidências serem, serem produzidas e as, e as medidas... É, serem feitas de maneira a procurar um ou outro caminho. Então, o que aconteceu no mundo de maneira surpreendente, né, foi uma politização do assunto, do tratamento do Covid-19, é, quase que construção de uma narrativa de como se fosse muito simples combater esse problema, desviando a atenção para o real problema que é a nossa necessidade de produzir leitos e produzir leitos de UTI para fazer ventilação mecânica é, assistida nos pacientes que precisarão dessa é, em alta frequência dessa, desses, dessas UTIs. E eu diria o seguinte, né, eu acho que o, não é uma questão do uso individual, sim ou não. É uma questão de, da gente poder discutir o que é, que é melhor para aquele momento. Nesse momento, parece que alguma evidência suporta o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina em pessoas sintomáticas, especialmente aquelas que estão internadas no hospital. Vários dos protocolos que eu tenho estudado apontam para essa direção e muito provavelmente se houver indicação médica e eu estiver na situação de estar internado ou à beira de uma internação em UTI, eh, os médicos vão tomar a decisão porque assim fala a maioria dos protocolos. Mas nós precisamos enxergar esse assunto da maneira mais importante que é a busca das evidências científicas que possam... Salvar vidas. E hoje o que se sabe que salva vidas é mais leito de enfermaria, mais leito de UTI e é fundamentalmente isolamento social. Já existem evidências apontando que a esta altura, hoje, 12 de abril, se nós não tivéssemos tido as medidas de isolamento social necessárias, 13 de abril, nós teríamos já muito mais mortes aqui registradas na nossa cidade, porque assim se comporta essa epidemia, essa pandemia. Muitos casos adoecidos de uma vez só sobrecarregam o sistema de saúde e muitas pessoas teriam morrido. Então, continuemos as medidas de isolamento social, é isso que tem que ser feito nesse momento.
2: Atenção, é notícia triste por cima de notícia triste. Notícia divulgada pelo portal Correio da Bahia informa que o cantor e compositor Moraes Moreira morreu hoje, segunda-feira, no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada através do também cantor e compositor Paulinho Boca de Cantor, amigo do artista e integrante dos Novos Baianos. Emocionado, Paulinho mal conseguia falar, apenas informou que ele morreu dormindo, segundo o relato de um parente de Moraes Moreira. Moraes Moreira, cantor baiano de muitos amigos aqui no Recife, de muitos sucessos, Esse sucesso é um deles.
4: canção, que é pra tocar no rádio, no rádio do seu coração você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação
2: Bom, já já a gente continua o nosso debate em de saúde pública com o médico André Longo, secretário de saúde de Pernambuco, médico Jailson Correia, secretário de saúde do Recife, saúde pública em Pernambuco, professor doutor André Longo Uh, uma, uma, uh, uma fotografia da situação do estado qual é a, a parte do estado que mais está lhe preocupando nesse momento presente já que nós sabemos que estamos aí entre os quatro estados onde mais está morrendo gente se a gente uh, uh, comparar por região, sertão agreste, zona da mata uh, uh, A a área mais preocupante ainda é o Recife e a região metropolitana?
3: Bom, Geraldo, primeiramente, é importante dizer que Pernambuco se destaca por ter uma vigilância ativa e transparente. Nós estamos fazendo questão de investigar todos os casos graves, todos os casos de óbito que, que que estão ocorrendo por síndrome respiratória aguda grave, isso faz com que, por vezes, Pernambuco tenha números é, mais expressivos no primeiro momento, né, tendo em vista que a gente não tem deixado esses casos na fila. Hoje a gente teve informação, por exemplo, que alguns estados têm mais de 600 óbitos ainda em investigação. Pernambuco, no dia de ontem, que é o último dado que a gente tem, só tinha 16 óbitos em investigação. Então, isso, por vezes, faz com que os números de Pernambuco se revelem maiores no primeiro momento. Nós estamos sendo mais céleres. Nós trabalhamos sexta, sábado e domingo no LACEN. né? Só nesse período foram feitos mais de 750 exames neste feriado. Então, é importante dizer que os números de Pernambuco mostram também isso, uma vigilância que é reconhecida nacionalmente por ser ativa, celere. e nesse momento, é óbvio que o epicentro da pandemia, aqui na nosso, no nosso estado, ele está na, na região metropolitana, né, com destaque para o Recife, que é onde tem em torno de 60% dos casos, né, mas é preciso dizer que é também a região que está mais mobilizada nesse momento, né, do ponto de vista das ações não farmacológicas, do isolamento social, para que a gente possa ter uma curva mais atenuada e menos íngreme, portanto, com menos pessoas precisando da rede hospitalar ao mesmo tempo. Então, a gente está confiante que, apesar de dias muito duros que virão, eles serão atenuados pelo nosso comportamento social dos últimos dias. A situação, Geraldo, poderia estar muito pior nesse momento e ser muito pior nos dias que virão se nós não tivéssemos adotado essas medidas duras de restrição. Mas serão dias duros os dias da última quinzena de abril e os dias de maio.
2: O secretário tem um pedido aqui de Fábio da Boa Vista, ele entra em contato aqui com a gente, certamente é uma coisa que vai lhe chamar a atenção, porque ele diz, neste exato momento, a filha da central de farmácias da Secretaria de Saúde no bairro da Boa Vista está dando volta, é uma aglomeração muito grande de pessoas atrás de medicamentos. A reclamação dele é um pouco longa, mas eh, me parece que faz sentido... E acho que que o senhor, tomando conhecimento dela, vai procurar dar uma investigada nessa situação, tá
3: certo? Vou procurar procurar agir a partir de agora, Geraldo. A gente tomou uma série de medidas para tentar evitar a necessidade das pessoas buscarem a nossa farmácia de medicamentos especiais. Prorrogamos a dispensação para mais tempo e tornamos uma série de serviços... É, acessíveis pela internet, então a gente não está entendendo muito porque essa fila que você está relatando, vou procurar informações agora na farmácia para poder lhe passar.
2: Doutor Hernani, uh, o, o seu colega uh, procurador-geral da República, não o procurador-geral, o advogado-geral da União, uh, está uh, divulgando hoje que o, 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 os estados e as prefeituras são submissos à regra nacional. Enfim, o governo federal teria poderes para decidir por cima de decisões dos estados. Faz sentido essa informação?
4: Bom, Geraldo, é, a gente enfim, respeita essa opinião, eu precisaria conhecer melhor a fundamentação, os argumentos dele, é, mas é como a gente vem explicando, até o próprio Supremo, né, não é singelo que no, ao menos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal venham, nesses últimos dias, tenham, de certa forma, chancelado as medidas adotadas eh, pelos governos eh, estaduais. O que o doutor André Mendonça, o advogado-geral da, da União, deve estar se referindo é a liminar do ministro Alexandre de Moraes, né, que, de certa forma, proibiu o governo federal de, vamos, entre aspas, atropelar os estados. né? Numa decisão que saiu na última semana, ele reafirmou a competência dos estados para, na questão de saúde, baixar essas normas de isolamento social. Não só isso, como proibiu do governo federal venha atropelar. Então, a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com recurso contra essa decisão. Em relação ao tema de saúde, A competência, o poder, ele é dividido entre a União, os estados e os municípios. né? A União, cabe a ela normas gerais. E os estados, normas complementares. E, se a União não agir, a Constituição assegura também aos estados suplementar ou suprir essa omissão da União. Foi o que aconteceu. De modo que vier uma norma federal, nacional... Do governo federal para, vamos dizer assim, abrandar essa questão, ou flexibilizar essa questão do isolamento social. É, com todo o respeito ao, ao, ao ministro da AGU, pessoa que tem um conteúdo, uma cultura muito, muito grande, muito intensa, mas eu entendo que o Supremo vai, é, não vai acolher esse recurso dele.
2: Ok, é... seguimos, seguimos. Temos uma pergunta da doutora Renê Patriota, que é presidente da DUSEPES. Ela dirige essa pergunta ao doutor André Longo, mas talvez ela tenha que ser dividida com os dois secretários de saúde, doutor André Longo de Pernambuco, doutor Gelson Corrêa do Recife, doutora René Patriota.
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, André Longo, bom dia a todos que estão participando do debate. Bom dia ao povo de Pernambuco, aos rádio André, você conhece muito bem os problemas da saúde do estado de Pernambuco. Você foi presidente do Sindicato dos Médicos, do CREMEP e da Agência Nacional de Saúde. Você, mais do que ninguém, conhece muito bem as mazelas da saúde pública e da saúde privada. E esse acredito que seja um grande desafio para você. E os profissionais de saúde nunca foram tão necessários e respeitados por todos e aplaudidos, mas ainda são muito pouco valorizados. E eu lhe pergunto, como o Estado se prepara para valorizar e dar condições de trabalho no dia a dia para os profissionais de saúde durante a pandemia e depois dela? Outro assunto é que a gente já sabe de há muito tempo que existe falta de leito de UTI no estado de Pernambuco, como no Brasil inteiro, mas aqui em Pernambuco, Você sabe, desde há muito tempo, que morrem pacientes sem leito de UTI. Ou seja, os médicos aqui sempre tiveram que fazer a escolha de Sofia. E agora? A lista de UTI vem crescendo a cada dia. Além dos pacientes que precisam da UTI por problemas outros de saúde, paciente com gangrena, paciente diabético, paciente com outras infecções, agora nós temos a questão do coronavírus. E a lista de leitos de UTI cresce mais a cada dia. Nos últimos dias, a lista de UTI cresceu de pacientes ainda suspeitos, na verdade, porque esses pacientes estão nas UPAs, nos hospitais do interior, em todos os municípios praticamente tem paciente aguardando leito de UTI e apresentando o quadro da síndrome respiratória aguda. Ontem, tinha 36 pacientes aguardando leito de UTI. Quantos pacientes têm morrido nos últimos dias com essa síndrome, com a suspeita do Covid-19? E como você está pensando em fazer para o povo de Pernambuco ficar em casa? Não seria interessante avisar dos casos suspeitos, para que as pessoas saibam que nas suas comunidades, cada dia, aparece mais gente com essa doença e que o risco de infecção é muito grande, não só os casos confirmados, mas também os casos suspeitos, porque se os pacientes estão nas listas de UTI aguardando o leito de UTI, eles morrem antes do leito chegar. O que você me diz sobre isso?
3: Doutor André Longo. o Geraldo, doutora René Patriota sempre bastante complexa né? mesmo quando está no debate ela ocupa o debate quase todo mas é uma grande figura, queria agradecer as questões que ela trouxe primeiro profissionais de saúde tem que ser valorizados, tem que garantir segurança, a gente está muito focado é, em garantir os equipamentos de proteção individual é, nós sabemos que eles são é, na linha de frente fundamentais, Pernambuco já comprou e entregou mais de 5 milhões de equipamentos de proteção individual, nós temos compras sendo realizadas para que a gente possa garantir é, esses equipamentos de proteção individual para todo mundo queria aqui agradecer também a parceria fundamental do Lafep para a produção de álcool em gel que já está sendo distribuído para todas as unidades é, foi uma medida séria e muito rápida na produção lá do Lafé vai nos garantir nesse primeiro mês 70 toneladas de álcool em gel para as nossas unidades. Dizer também que o governador autorizou a chamada e nós já estamos lotando nos hospitais de cerca de 5 mil novos profissionais é, para a rede estadual de saúde, para o laboratório central de Pernambuco para que a gente possa dar conta da realização dos exames. E o nosso esforço, Geraldo, de, de outurno aqui, é para ampliação da nossa capacidade de resposta. Estão previstas a abertura de pelo menos 400 novas vagas de UTI. Nesse momento, 30 dias do primeiro caso, nós já entregamos 167 novos leitos de UTI dedicados à síndrome respiratória aguda grave. A doutora Renê tem razão inicialmente esses casos nem sempre já estão confirmados com a Covid-19 mas são 406 já novos leitos entregues, dos quais 167 deles são de UTI é fato que a nossa lista por UTI ela todo dia tem tem gente, todo dia a gente está colocando essas pessoas na UTI chegam novas pessoas e a gente vai lotando na UTI nesse momento Nós estamos conseguindo absorver essa demanda com a abertura diária, praticamente, de leitos. Só para se ter uma ideia, hoje estarão sendo abertos mais 18 leitos de UTI no Hospital H. Menor Magalhães. Essa semana a gente tem uma expectativa de, até o final dela, entregar mais 60 leitos de UTI, pelo menos. Então, todos os dias estão sendo abertos leitos de UTI para a população. E aqui não só na região metropolitana, há uma programação também, Geraldo, para abertura de leitos nas quatro macro-regiões do Estado. Nas outras três, com sedes em Caruaru, Serra Talhada e Petrolina, estão previstas a abertura de leitos de UTI e leitos de enfermaria de forma progressiva para que a gente possa dar conta desse enfrentamento com altivez. A gente acredita muito no Sistema Único de Saúde, sei que a doutora Renê também acredita, e nós, é com ele que nós estaremos contando nesse momento para esse enfrentamento. É certo que aqui na região metropolitana, e tenho certeza que a doutora Renê também tem consciência disso, é preciso que haja uma parcela também de responsabilidade dos planos de saúde, que tem mais de um milhão de pernambucanos e que precisam garantir, os leitos adequados para não sobrecarregar ainda mais o sistema único de saúde. Dr. Jailson acompanha o relator?
0: Acompanho o relator e eu acrescentaria, Geraldo, que a prefeitura do Recife tem tomado medidas também nessa direção, né? Então, quando o prefeito sexta-feira é, entregou concluída é, uma obra feita em cerca de 20 dias, que é por si só Tem mais leitos do que o Hospital da Mulher do Recife antes da própria pandemia. São 160 leitos, sendo 100 de UTI. Investimento nos equipamentos de proteção individual. A doutora Renê muito bem coloca a importância da valorização dos profissionais. Investimento em treinamento com aplicativo Aprenda em Todo Lugar, que os profissionais de saúde estão agora, como não é possível fazer reunião presencial, a gente fazendo vídeo-aula e material de teleeducação para que as pessoas estejam atualizadas em relação ao Covid-19 é, e, e, fundamentalmente, a valorização do Sistema Único de Saúde. Eu acho eu fiquei muito, muito tocado no dia que o Jornal do Comércio publicou na sua capa o SUS salva. Né? A vigilância é um serviço exclusivamente do SUS. Foi ela que nos avisou lá para trás que havia um problema surgindo lá na China e que a gente precisava se preparar. O SAMU, que é acionado para levar pacientes graves, foi a primeira instituição da prefeitura a a trabalhar ali no transporte dos primeiros casos suspeitos. Hoje, quem faz mais teste na cidade do Recife é o SUS, né? e no no estado de Pernambuco, com o trabalho do LACEM, nossa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco vai ajudar nisso também, e também o esforço de ampliar, de uma maneira rápida e recorde, são sete hospitais de campanha Eu re- repito esse número o, professor, o prefeito Geraldo Júlio hoje é, é, Aseverou mais de mil leitos Dedicados à Covid-19 O prefeito teve que cortar na carne 180 milhões de reais De outras áreas da prefeitura Para dedicar ao esforço de enfrentamento à saúde Então, isso é São as medidas que nós esperamos Sejam salvadoras de vidas Então, por isso, é, eu quero aqui reiterar Que essa preocupação, ela deve existir e que, naturalmente, né, o legado que todo esse esforço vai dar, inclusive no fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde como um ganho para a sociedade, é algo inestimável. É, ao ver o primeiro-ministro britânico, nesses dias, quando teve alta do hospital, é, agradecer o Sistema Público de Saúde britânico e a quem ele deve a vida, né, acho que é hora do brasileiro refletir as vidas que são salvas nesse sistema com todas as suas dificuldades, todos os é, seus desafios, para que a gente possa ter um SUS mais fortalecido para enfrentar o futuro.
2: Tem Cristina, que está aqui no Recife, entra pelo interativo de secretário de saúde, porque os prestadores de serviços terceirizados em vários hospitais públicos, como zeladores, vigilantes, portaria, copeiros, remoção de óbitos, entre outros, não têm acesso a materiais de EPI. É isso, doutor?
3: Não, tem que ter acesso, sim. É preciso ver onde é que está ocorrendo isso, Geraldo, mas a orientação, nossa orientação não é essa, uhum. tá certo? Inclusive, precisa ser garantido, sim, aqueles que estão tendo contato nos hospitais, todos os profissionais precisam ter os, os equipamentos adequados.
2: Sim, então se alguém tem a informação direta do hospital, não tem, avisa, não é isso? É verdade, isso. Uhum. Agora, com essa informação aqui da morte de Moraes Moreira, que é uma coisa que nos surpreende, porque pelo que sabíamos, ele estava bem de saúde, andou cantando até no carnaval e tudo bem, morreu dormindo na manhã de hoje. Me vem uma pergunta, doutor Gilson, como é que estão sendo feitos os sepultamentos aqui no Recife? Se eu morrer de hoje para amanhã, como é que eu vou ser enterrado? Eu queria um enterro com muita gente, não posso ter, não é isso?
0: Pois é, Geraldo, Seria uma catástrofe para para Pernambuco. <risos> Eu, você Obrigado. precisa se cuidar como todos nós, precisamos nos cuidar, precisamos estar atentos. É uma doença potencialmente muito grave, né? temos aí perda de vidas importantes, né? nós não estamos falando de uma gripezinha, ela já começa a impactar figuras conhecidas da nossa sociedade, mas daqui a pouco, infelizmente, vai começar a impactar para quem nos ouve aqui, para alguém que conhece, alguém que já viu na igreja ou no ou no culto, é, alguém que, que é, já jogou, com quem já jogou da menor, alguém da própria família. Então, é, é uma situação, uma doença gravíssima e precisamos, então, estar muito atentos. E, infelizmente, existe uma normativa é, muito rígida em relação aos sepultamentos para que não haja possibilidade de contaminação. Então, todo o pessoal que é, existe um protocolo para o, o preparo dos corpos, eventualmente, no caso suspeito, é para o transporte adequado e... É, o, o, o evento do. Não se recomenda velório, na verdade, para os casos suspeitos de Covid-19. E mesmo nos velórios de pessoas em geral, a recomendação de aglomeração continua valendo. Então, é, nosso limite de 10 pessoas por ambiente continua valendo. Então, cuide-se direitinho para a gente não precisar, Geraldo, passar por isso.
2: Doutor Gelson, o que, que o senhor diz para pessoas que talvez esteja até nos ouvindo aí pelos subúrbios? Amigos nossos de Água Fria, Alto do Pascoal, Águas Cumpridas, que estão tratando a quarentena como como um feriado. Vai na na bodega, compra a bebida, bota na frente de casa e fica tomando. Certamente está acontecendo em diversos lugares aí. O que que pode acontecer com essas pessoas? Quais os riscos que elas correm?
0: Olha, os riscos são muito grandes, importantes aí, quando a gente pensa no, na sociedade como um todo, sabe, Verônica? Porque, é, claro que essa é uma doença para a qual a maioria das pessoas que vai entrar em contato com o vírus até vai sair é, ilesa, sem maiores complicações, mas aquele percentual de pessoas que tem casos graves e complicações né, vai chegando mais perto. Esses bairros que você acabou de citar, entre eles Água Fria, que que você tem uma história muito grande, nós já temos por exemplo aqui, estou vendo o boletim epidemiológico de Recife nesse momento então, até ontem 12 casos confirmados em água fria, né? e assim vai cada um dos bairros do Recife hoje é, já tem casos confirmados a maioria dos bairros, quase totalidade dos bairros, às vezes começa com um caso confirmado, mas ali a gente já sabe para cada caso confirmado tem várias pessoas circulando com o vírus. Então, é um risco muito alto. Né? E daqui a 15 dias, infelizmente, a cidade vai sentir o resultado disso. Né? Nós vamos ter mais gente precisando de internamento. Nós vamos ter mais gente precisando de leitos de UTI. E isso é, assim, matemático. Quanto menos, quanto menos isolamento social se faz, mais rápida é a ascensão do número de casos. Mais gente vai precisar de leitos de UTI. E por maior que esteja sendo o esforço da Prefeitura, do Governo do Estado, e de alguns municípios metropolitanos, vai faltar leito para quem vai precisar se a gente não reforçar o isolamento social. Então, é muito importante que todo mundo tenha essa clareza. Né? E a gente, por exemplo, vou aqui falar de uma cidade que relaxou esses cuidados, a cidade de Manaus, né relaxou por um tempo esses cuidados, talvez tenha ouvido ali, algumas pessoas deram crédito ao que falou o presidente da República de maneira irresponsável, é, e relaxaram a questão do isolamento social, E o que acontece como como, consequência? Manaus teve o colapso da rede de saúde no estado do Amazonas e agora Manaus é a cidade no Brasil que mais segue o isolamento. Então foi preciso tomar o susto, foi preciso perceber que tinha gente ali morrendo por falta de leito de UTI para que se pudesse tomar essa medida. Então a gente tem aí a oportunidade de não chegar nesse momento ou retardar esse momento ao máximo para dar tempo é, a gente poder ter mais leitos, mais leitos de UTI e poder, sobretudo, espalhar o número de casos ao longo do tempo. Então, essas medidas, esse seria o recado, Geraldo, para dar para todo mundo.
2: É, para o doutor André Longo, Francis Hermes, que é do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, faz uma pergunta.
0: Bom dia. Quem vos fala é o Francis, presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Pernambuco. Primeira pergunta. O governo do Estado hoje possui condições de testar todos os profissionais de saúde é, para que nós possamos proteger esses profissionais e os seus familiares, é, nos embasando que para cada profissional testado nós protegemos uma média de 10 a 15. Esse ponto o governador poderia dizer quando começaríamos ter esses testes feitos para os profissionais sintomáticos
3: e assintomáticos? Doutor André Longo, Bom, Geraldo, Pernambuco foi o primeiro estado a ter um protocolo de testagem e afastamento de profissionais de saúde no Brasil. Nós já iniciamos a testagem, nesse momento é, nós já temos 1.028 casos notificados, nós já temos até ontem, né? esses dados são de ontem, nós já tínhamos 279 profissionais confirmados que foram afastados 247 profissionais de saúde que foram descartados. Temos ainda 483 em investigação que estamos buscando acelerar a testagem. Hoje, nós devemos estar colocando também para este processo de testagem os testes rápidos que foram enviados pelo Ministério da Saúde. Nós vamos fazer uma partição desses testes com os municípios, para que os profissionais de saúde dos municípios também possam ter acesso, para que a gente possa ter mais celeridade, tanto no afastamento, quanto na perspectiva do retorno no tempo mais adequado desses profissionais para a linha de frente. Reforço, os profissionais de saúde são essenciais na estratégia, devemos ter uma preocupação grande com a sua segurança com o seu adequado afastamento, com a sua valorização e com a adequação de seu retorno no melhor tempo possível. São prioridade absoluta no enfrentamento à Covid-19 em Pernambuco.
2: Doutor Jailson Corrêa, está chovendo reclamação, solicitação, informação, tudo aqui no nosso interativo de pessoas que estão querendo tomar a vacina H1N1, e não estão encontrando nos postos da prefeitura O que é que o senhor diz?
0: Olha, Geraldo, não é só nos postos da prefeitura do Recife Recife tem aí, na medida em que toma, eh, se organiza para fazer aplicação em larga escala Inclusive utilizando os drive né? aquelas eh, filas de carros Para que a vacina seja nos automóveis eh, Recife acaba também absorvendo uma, uma enorme demanda da região metropolitana De pessoas que se vacinam aqui na cidade Então, já temos feito eh, eh, esse pedido aí ao Estado e ao Governo Federal para que a gente possa também levar essa questão em consideração, mas isso sempre ocorreu em Recife, né? por ser uma cidade polo. Então, o que que acontece? A vacina, ela é encaminhada do Ministério da Saúde para os estados e os estados, então, encaminham para os municípios, né? a partir de um recorte de um cálculo da própria população do município e é claro que como a procura pela vacina foi muito alta nesses primeiros dias de vacinação, as vacinas aqui em Recife acabaram, assim como em vários outros municípios aqui do nosso estado. Então, a gente está aguardando que o Ministério da Saúde encaminhe novamente essa, esse lote de vacinas. É, o Ministério da Saúde, por sua vez, depende da produção dessa vacina lá pelo Instituto Butantan em São Paulo, então, à medida que as vacinas são fabricadas, elas são enviadas pro Ministério, o Ministério encaminha para os estados em caminho para os municípios, e aí é claro quem está organizado para vacinar vacina muita gente, a gente já bateu a meta aí da população acima de 60 anos já, já vacinamos mais de 200 mil pessoas aqui em Recife e o importante aí é aguardar com paciência que as doses cheguem do Ministério da Saúde, perspectiva de que a gente volte a ter doses essa semana para poder voltar a vacinar nas nossas unidades.
2: O seu estoque também está
3: zerado, doutor André Longo? Oi, bom. Oi, Geraldo. Nós estamos aguardando a chegada de, de, de vacina do Ministério da Saúde. É preciso dizer que, como o colocou, houve uma antecipação do calendário de vacinação nesse ano e isso gerou uma pressão muito forte pelo, sobre o Instituto Butantan para que ele produzisse um maior número de vacinas num tempo mais curto. Isso certamente é responsável por esta questão da falta, eh, da chegada de vacinas em tempo oportuno. Nós estamos monitorando junto ao Ministério, o papel do Estado é, tão logo chegue aqui, a partir do Ministério da Saúde, distribuir com a maior celeridade possível para as salas de vacinação dos municípios. Então,
2: muito obrigado ao secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, André Longo, ao secretário de saúde do Recife, Jailson Correia, ao doutor Hernani Médici, procurador-geral do Estado, aos que fizeram as perguntas.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.